0: de nuevo hablemos de Bacti muchas gracias por estar acá muchas gracias Elida, bienvenida bueno a todos los que están en Facebook hay varios ya por acá muchas gracias por estar conectados también muchas gracias de verdad por, por su respuesta en Spotify tenemos muchas reproducciones así durante la semana, la verdad es que estamos bastante contentos con su ayuda realmente eso nos ayuda a llegar a más personas, también pueden compartir este eh, en vivo, ayúdenos ahí en, en Facebook, compártanlo antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, una, una amiga muy, muy querida, especial, que también tiene mucha experiencia en, en todos estos temas acerca de la práctica del Bhakti. Y bueno, ayúdenos a compartir. También tenemos eh, nuestro canal de YouTube, búsquenlo ahí, algunos seguramente lo ven por ahí, pero por Facebook también ayúdenos a compartir para que otras personas conozcan estos temas interesantes acerca del Bhakti y bueno pues hoy tenemos una invitada especial Anurada, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Don Malí muy bien, Álala. muchas gracias por la invitación.
0: No, 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 al contrario, muchas gracias uh -huh. por tomarte el tiempo de tus múltiples tareas y, y bueno, que muchas gracias por, por estar acá y bueno, compartir este tema eh, que la verdad es bastante bueno, interesante y que pues todos de alguna manera estamos involucrados con este tema. Pero bueno, antes de eso, cuéntanos un poquito cómo conociste el proceso del Bhakti, qué fue lo que te llevó hasta... hasta poder llevar esta forma de vida eh, eh, en el día a día, ¿cómo llegaste?
1: Pues justamente eh, la búsqueda del amor fue lo que me trajo acá. Mm. Yo me acuerdo que como que el amor siempre era un tema muy importante para mí, pero desde niña, o sea, okay. desde niña era como como quería entender al amor, quería vivirlo, ¿no? Entonces, a... Uh, como que lo que la sociedad o me decía sí. que era el amor, siempre acababa en desilusión, ¿no? Desde términos eh, de amistad, de familiares, este, de romance, ¿no? Era como... Y, y era, era muy interesante porque yo sentía como que tenía que vivir demasiado rápido para descubrir lo verdadero, ¿no? Era como, tengo que descubrir lo que no es verdadero rápidamente para llegar a lo verdadero, era como una carrera, así claro. la veía un poco, y, y bueno, y en mi búsqueda espiritual del amor, obviamente estaba Dios, ¿no? Entonces, eh, yo nací en una familia católica,
0: okay.
1: y, y yo busqué a Dios, ¿no? O sea, de pero me costaba mucho encontrarlo ahí, o sea, Recuerdo que cuando tenía nueve años me inscribí a un curso para, para, para leer la Biblia, ¿no? Porque yo quería entenderlo, ¿no?
2: Claro.
1: Pero era demasiado aburrido y no veía a Dios, ¿no? Solo veía como técnicas de cómo leer el versículo tal y ir acá y era como de no, 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 aquí no está, ¿no? Sí. Y bueno, era muy joven como para entender, ¿no? Esas cosas. Y después de eso... Eh, pues como dejé como un poco en pausa eso, solo me, me volví como rebelde a, a, a la búsqueda y llegué, hola Animal.
3: Hola Norada, hola Marmalina. Ay, Animay, ¿cómo andas?
0: De Mora? <risa> no te
2: preocupes. Estamos no te preocupes. empezando.
0: Estamos aquí <risa> en la en la charla de cómo Anurada empezó en este camino del Bhakti. bueno, se hablaba acerca sí. de, del, uh -huh. del camino del amor, ¿no? Que ella. Empezó su proceso desde muy pequeña y que ahora estábamos en la situación que ella empezó a ir a, a unos cursos de, de la Biblia. Y bueno, ahí ahí estábamos. Ah, súper. Y,
1: y de ahí, o sea, me volví rebelde. Nada más era como no existe el amor o no mm -hmm. es lo que es y es una mentira. Y ya sabes cómo esta actitud de, de lo que me dicen que es, no es. Y, y, y yo veo otra cosa, ¿no? Y al fin, eh, después cuando acabé la universidad, eh, me acuerdo que, que yo tenía un buen trabajo, ¿no? Con buenas prestaciones, en un buen lugar y cosas así, ¿no? Y, y que en una, en una situación materialmente estaba, pues, cómoda, ¿no? Estaba claro. cómoda. Y hasta con un poco de prestigio, ¿no? Porque era jefa, ¿no? <ríe> Entonces me acuerdo que yo estaba un poco frustrada, bueno, no un poco muy frustrada, porque no me sentía feliz. Y recuerdo muy bien, ese día fue como muy, es, ese día fue como, yo creo que lo que marcó mi búsqueda espiritual seria, porque ya era mi hora de comer. Okay. Yo estaba en Ciudad Universitaria, entonces de, salía a las islas, que son unos campos verdes muy bonitos, uh -huh. y yo estaba como de, a ver, o sea, ¿qué necesitas, no? Porque ya hiciste todo lo que te dijeron que tenías que hacer, y no, no hay esa felicidad o ese gusto, ¿no? No hay. Entonces me acuerdo muy bien que cerré los ojos y así como dije, ¿qué, qué, qué, qué necesito, no qué busco? Y en ese momento uh, descubrí dentro de mí que lo único que quería era amar a todos y a todo, ¿no? Era como, ¿Qué? o sea, eso, dije, es lo único que quiero, ¿no? O sea, y entonces ahí comenzó mi búsqueda seria ya de... Y bueno, tú sabes que cuando tú, cuando tú deseas eh, a Dios... Dios bueno. te desea mil veces más, ¿no? Entonces, justamente en esa semana, en esa semana, yo iba caminando uh -huh. igual por la misma zona uh -huh. y, este, y encontré un letrero que decía Meta Vahatna", amor incondicional, <risa> meditaciones. Y yo dije, no, eran meditaciones budistas eh, de oh, okay. Meta Vahatna". Entonces, inmediatamente fui, me quedaba súper cerca y demás. Y ahí comencé mi proceso de, de budismo. Yo comencé con el budismo, con meditaciones de amor incondicional. Después me fui a un retiro de 10 días del silencio a hacer mi meditación y mm. pasana. Y fue increíble, ¿no? Entonces, en, en este camino estuve como un dos años más o menos. Ok. Y. Y fue muy chistoso porque, o sea, yo ya tenía un camino, yo ya era vegetariana, este, no me intoxicaba, ¿no? Como que tenía ciertas tendencias eh, que se re relacionaban con el budismo, de, okay. la línea que tenía, ¿no? Mm. Entonces, pues, era literalmente muy, muy bien. Eh, pero después, a, después de dos años de estar practicando esta meditación, era una hora en la mañana y una hora en la tarde, ¿no? Okay. Lo mismo el vegetarianismo, ¿no? Y mm. lindo todo. Eh, me acuerdo que me sentí muy frustrada <ríe> un buen día, yo, yo era muy estricta, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando, no? O sea, estoy haciendo todo, ¿no? Así casi, casi no fallo en esto ni en mm. esto ni en esto, y, y me, sentía bien, me sentía bien vacía, ¿no? Me sentía hueca, y decía, esto no está funcionando, ¿no? Y, y me, me da risa, pero así de mi familia me veía cada vez más, más este, ¿cómo se dice? Enojona, ¿no? Y así, ah, okay. Ya no medites tanto porque no se
2: ve que te está ayudando mucho.
1: <risa> y este... Y recuerdo que dije, esto no está funcionando, ¿no? Entonces, justamente cuando tengo esa realización, sí. en esos mismos días, caminando por la misma ciudad universitaria, a lo lejos veo a un, a un practicante de Bhakti Yoga, ¿no? Sí. Y él estaba dando libros. O sea, yo... yo no te puedo explicar cómo fue que supe que era él porque solo, o sea, él estaba, no tenía algo que lo distinguiera. Solo vi un chico parado dando libros y en ese momento supe que estaba dando algo espiritual. Entonces me acerqué, pero como ya estaba frustrada, le empecé a decir, ay, es que esto no sirve, la espiritualidad, y, y yo llevo meditando y empecé a sacar todo mi enojo y frustración con él, ¿no? <ríe> y él, este me veía y sonreía como, mmm. así, me... y después de varios minutos que le estuve diciendo cómo me sentía, me dijo, oh, no es Spanish, y yo así, <risa> no hablaba español, ¿no? Entonces ya con mi, el poco inglés que tenía en ese momento era como, ah, ya le empecé a decir, y me dijo, no, no, tranquila, es que mira, y, y me empezó a dar una clase literal, ¿no? De... Mm espiritualidad no es nada más que medites, es que ves, que lees, con quién estás, que platicas, qué haces, ¿no? O sea, no tiene que ver solamente con que te sientes a meditar, porque no, o sea, es toda tu vida que esté en claro. ¿no? Y así, buenísimo, porque me dijo, si sí, te lo estás frustrada, porque necesitas básicamente un grupo de personas como tú, ¿no? Porque sí, era muy solitaria en ese entonces. Y, y bueno, a partir de ahí ya me conquistó el Bhakti Yoga, o sea, Empecé a ir a sus reuniones, este, eran en, en la misma universidad, y, y ya eventualmente al año ya estaba en India, en un ashram, mm. ¿no? <ríe> y ese fue mi proceso.
0: ¿Y cómo, cómo te fue o cómo llegaste a, a India y al, a este lugar, al ashram que, que mencionas? Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
1: Pues la verdad fue fue al principio caótica y ya después fue muy buena. Todos los que han ido a la India saben que ir a la India trae muchas aventuras inesperadas. A pesar de que planees todo, tiempos, todo, algo sale. Entonces desde un inicio fue, fue una experiencia única diría yo. En ese entonces, el que ahora es mi hermano espiritual, ah. este, iba, salió primero, ¿no? Salimos de, de Estados Unidos, pero su vuelo era antes y el mío era después, ¿no? Claro. Y él, sí. él llegaba un día antes, ¿no? Él ya había ido infinidad de veces, entonces yo sí. me sentía como, ah, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando yo llego, resulta que él no está. Uy. Y espero una, dos, tres, cuatro, cinco horas y no está. Entonces, en ese entonces yo no tenía un teléfono internacional como ahora, que puedes usarlo en todas partes. Yo sí, no sí. estaba incomunicada. Entonces, recuerdo que antes de, antes de salir este, de, de ahí de Estados Unidos me dijo, por si se estrella el avión, así <risa> lo dijo, te voy a decir qué tienes que hacer. Y ya me dijo... Tomas un taxi al aeropuerto, te vas a pajar ya, ahí buscas un lugar que no te debe costar más de tanta cantidad, bla, 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 bla. Ok, yo. Mm. Entonces pues, tuve que hacer lo que me dijo, ¿no? Obviamente me, me perdieron por ahí y no me querían llevar a donde les decía, por eso es, me querían llevar a otro lugar y bueno, una mm. historia un poco de, este, un poco, eh, Intensa, al final, gracias a Dios, todo bien. Llegué al lugar y ya ahí me metí al internet. ¿Y qué crees? Resulta que este, hubo un problema. Ahora estoy en Hong Kong, mi hermano. ¿no? Y, bueno, estuve una semana sola en Nueva Delhi, que van mm. de saber cómo fue mi experiencia. ahí sí. Pero después de eso, ya este, pude tomar un tren y, y fui a Varanasi a que es donde estaba el Asha. Mm. Y pues nada, fue, fue maravilloso. O sea, obviamente si hubieron detalles y cosas que siempre vamos a ver, claro. pero espiritualmente en el proceso del Bhakti fue, es como tomar agua fresca, ¿no? Es mm. como un baño de, de energía espiritual, impresionante. Okay.
0: Okay. Sí, 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 todas esas, digamos, la experiencia de, de estar ahí buscando el amor, como mencionabas al principio, que fue tu, pues, tu motor principal, ¿no? Entonces, podríamos hablar un poco acerca de, de este concepto que hay del amor en, el, en relación a la búsqueda espiritual, que nosotros, claro, este, este podcast se llama así, no hablemos de Bhakti. Podríamos hablar un poco acerca de este concepto, qué significa Bhakti, ¿no? cómo se relaciona con el amor, cómo hay una diferencia, digamos, en, en, en el amor que generalmente nosotros del concepto que tenemos en, en, en este mundo, ¿les gustaría hablar un poquito acerca de eso?
1: Sí, claro. Sí, pues eh, justamente en esta experiencia que les comento, uh
2: -huh.
1: esta idea del amor, de, de vas a encontrar el amor eh, con, con tu familia, ¿no? Vas a encontrar el amor... Eh, con una pareja, vas a encontrar el amor, ¿no? Entonces siempre hay como esta idea falsa de lo vas a encontrar, uh -huh. va a llegar, ¿no? O sea, no está la idea de ya está en ti, claro. ya eres amor, que es el Bhakti? El Bhakti es la ciencia del amor, básicamente, del amor uh -huh. real, del, del, de lo que sí es el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el Bhakti entendemos que, que lo que llamamos felicidad, simplemente es la ausencia del sufrimiento, ¿no? Porque tarde o temprano ese momento va a acabar y va a terminar, y entonces ya no eres feliz, o como si sí eras, pero ahorita ya no. No, era una era como una pequeña broma de, la, de, de este mundo, de mira, eres feliz, pero la realidad es que solo no estás sufriendo y por eso piensas que eres feliz, ¿no? Entonces, eh, en el bhakti, el amor es algo que es inherente en ti, inherente en tu vida, inherente en tu ser, uh -huh. y no lo buscas afuera, al contrario, lo buscas adentro, ¿no? Que es, que es el, el trayecto más largo de tu vida, en realidad, ¿no? Porque lo más fácil es buscar afuera, buscar personas, sí. situaciones, emociones, sentimientos, ¿no? Pero tarde o temprano se van a acabar, eh, tarde o temprano, entonces, ¿y te vas a quedar sin amor? O sea, ¿cómo puedes vivir sin amor? No, ¿no? O sea, la realidad es que tú ya en esencia eres amor. Tú ya eres en esencia este ser espiritual lleno de dicha, lleno de esta, eh, esta vida espiritual eterna que, que manifiesta este amor a través de este cuerpo, a través de esta mente, ¿no? Pero, y a través de incluso de esta misma energía espiritual, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí es lo primero, ¿no? No buscamos amor. No lo encontramos afuera, ya somos esa chispa. <ríe> con mi hermana espirit espiritual, Rasica, siempre a ella le llamo el, el, el grande pedazote de amor, ¿no? Porque en una clase una sí. vez salió el, que somos pequeños pedazos de amor, que es la realidad, o sea, somos, sí. somos pequeñas eh, eh, almas con una capacidad de amar infinita, ¿no? De expresar. Esta, esta esencia espiritual hacia todos y hacia todo, ¿no? Y no la encontramos afuera ni en el otro, sino la experimentamos en nosotros mismos. Y el proceso del bhakti yoga lo que nos ayuda es a vivir ese amor, a realmente, diariamente, tener esta conciencia de yo ya soy ese amor. Ahora, ¿cómo lo expreso? Eh, una de mis maestras decía, ¿no? El amor no es amor hasta que se da, ¿no? Mm, ¿Cómo, y comenzando por ti, ¿no? ¿Cómo puedes amarte todos los días? ¿Cómo puedes eh, realmente ser un ser de amor todos los días empezando por ti? Que a veces es lo más difícil. <ríe> a veces ni siquiera sabemos cómo podemos amarnos, ¿no? A veces nuestra mente nos llena de... De crítica, de destrucción, ¿no? Hace poco eh, fui a nadar con unos amigos y, y, y al principio iba, iba a empezar mi mente de, ay, la lonjita la nada, o sea, a, a, a criticarme, ¿no? iba a empezar a criticarme de, no, pero ¿cómo me, cómo me iba a ver, no? Y, y en ese momento la, 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 la detuve, le dije, hey, así es, así soy, así me quiero, punto, ¿no? Si sí, sí he comido de más o de menos y, y tengo más grasa o menos grasa o más, o sea, así soy, ¿no? Y todos se han, mm. y, y, y ¿sabes, ¿sabes qué me ayudó? Este, esta idea de cuando pensar en, 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 en todos con los que iba, dije, mm. es que yo cuando los veo, no estoy viendo sus lonjitas o, o las bueno. eh, celulitas, ¿no? Yo, yo los veo con amor, entonces no los estoy criticando. Entonces, ¿por qué sí me estoy criticando a mí, no? es muy claro. incoherente sí, pero muchas veces sí. lo hacemos muchas veces eh, aceptamos a los demás y los apreciamos pero a nosotros mismos no no sí. como que nos criticábamos y nos damos con todo no
0: sí 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 es muy recurrente el eh, como tú mencionabas un punto muy interesante al inicio ¿no? de que te comentaba este chico que estaba eh, distribuyendo libros que nosotros también tenemos que estar en compañía de personas con, con la misma frecuencia, ¿no? con, con los mismos pensamientos, con el mismo aprecio. Y creo que eso es, es, es muy importante, de hecho, dentro del proceso del Bhakti, pero en general, incluso también como seres humanos, tal vez en la situación actual en la que estamos, pues tenemos un cuerpo de ser humano. Entonces tú hablabas este concepto acerca de, de que ya somos amor, ¿no? Como, eh, no sé si Nimai quieres hablar un poco cómo, 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 de qué están hechos los elementos de, de le, del ser, del alma, para aterrizar un poquito más este concepto del, del amor, ¿no? Cómo, ¿Cómo nosotros somos o ya tenemos de manera inherente este elemento en nosotros? Uh -huh. No sé si.
3: Sí. Gracias, bueno, <risa> Eh, yo para introducirme un poquito en la, en la conversación, muchas gracias Anorrada, un gusto escuchar tu historia. Me, me quedé con la duda de, de quién fue el, el, el devoto que te dio ese libro, ¿recuerdas o quién sabe qué pasó con él?
1: Sí, sí lo recuerdo obviamente, es mi hermano espiritual de... Bueno, es una historia larga que igual y mm. no va para acá, pero el punto es que sí, sí lo recuerdo. Ah, okay. <risa> sí, Muy ahora bien. Bien. no está en el mismo camino, pero pero igual es ahí mi, mi maestro.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, respecto a este, este planteamiento, ¿no? O sea, de cómo realmente estamos buscando amor porque ya lo tenemos, ¿no? O sea, realmente, me acuerdo una vez una analogía que me dio mi papá, uh
2: -huh.
3: cuando yo habré tenido, no sé, como nueve años, uh -huh. estaba, eh, le pregunté, ¿Por qué los humanos buscábamos a, a Dios? Eh, me acuerdo. Este, y él me volteó y me dijo, porque ya lo tenemos en nuestro corazón. Dice, no buscamos algo que no tengamos. Dice, yo busco las llaves de mi carro porque las perdí y las estoy buscando. Entonces me dijo, los seres humanos buscamos a Dios porque... Eh, porque pues ya lo tenemos, solo que no nos acordamos dónde está. <risa> Entonces, eh, eh, no, no sé por qué eso me impactó mucho. Hoy, bueno, no, pues hoy, ese video hoy me impactó mucho. Y ese mismo ejemplo aplica para el amor. O sea, sí. realmente nosotros siempre estamos buscando amor, como bien decía Nurul, externamente, ¿no? O sea, de, en la pareja, en estas circunstancias, a veces hasta en objetos, ¿no? Este, uh -huh. esto me, me va a satisfacer no me va a dar lo que, lo que tanto quiero ¿no? este, pero realmente el amor es algo que ya está intrínsecamente en nosotros ¿no? y por eso el proceso del Bhakti, Prabhupada siempre hace énfasis que es un proceso natural uh -huh. no estamos enseñándole algo artificial al alma no nos estamos intentando de obligar a algo artificial uh -huh. sino que como almas ya, ya experimentamos Bhakti ¿no? algo muy interesante es que normalmente cuando se habla de las cualidades del ser, siempre mm. se habla de sat, chit y ananda. De mm. Eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Eh, y es muy curioso que no, no se mencione bhakti en esas cualidades. Entonces, eh, y normalmente la razón que yo encuentro es porque bhakti es la conjunción de esas tres cualidades. O sea, realmente el, el bhakti es, 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 o sea, es la, la consecuencia natural de tener conocimiento, es la consecuencia natural de saber que somos eternos y es la consecuencia natural de buscar a Nanda. ¿no? Mm. Entonces, eh, si sí, realmente es muy curioso cómo actualmente se ha eh, pues capitalizado el, el amor, como casi todo en una sociedad capitalista, por no decir que <risa> todo. Es, <risa> Y, y nos hacen creer, ¿no? Que, que vamos a obtener este eh, amor obteniendo cosas, ¿no? Mm. Y, eh, bueno, me gustaría terminar esta idea con eh, una cuestión más a nivel psicológico, que es la, la pirámide de Maslow, que mm. se lo han escuchado. Mm -hmm. Y en esta pirámide eh, se habla de, la, primero, las necesidades, necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades eh, pues él le llama como metafísicas. Metafísicas. No le le llama espirituales, ¿no? Pero se entiende la noción. Sí, claro. Y esta evolución es muy interesante porque obviamente si nosotros en primera instancia no cubrimos nuestras necesidades físicas, pues es difícil preocuparnos de otra cosa. Uh -huh. Entonces eso nos da la primera sensación de satisfacción que es el tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, muy seguramente una persona que, que no tiene un techo se va a sentir de cierta manera feliz, ¿no? Cuando tenga un techo.
2: Sí, sí, sí. Hay muchas
3: personas en el planeta Tierra, ¿no? Que no tienen un techo, ¿no? O sea, para nosotros que Krishna nos ha proveído uno, pues, este, no hay problema, ¿no? Pero cuando uno va cubriendo esas necesidades, pues, por supuesto que hay un grado de, de, de felicidad. Y inclusive ayudar a nuestros seres queridos a cubrir esas necesidades, pues, también es un gesto de amor. ¿no? Pero después del tengo, porque eso es solo una etapa, ¿no? O sea, el problema. Uh -huh. Es que actualmente llevamos el tengo a toda la vida, ¿no? O sea, ya es de ¿no? ¿Qué, ¿qué me falta, no? Necesito el carro del año, necesito la casa más grande, necesito el último modelo del, de teléfono, necesito un yate, necesito un. Entonces, el problema es que seguimos en ese estagio de, de querer obtener felicidad de las mm. necesidades, pero como las necesidades están cubiertas, pues ya no da tanta felicidad como, como daba al inicio, ¿no? Que se cubrían esas necesidades. Eh, después es la felicidad del hago. Del hacer, que es la cuestión emocional de que lo que hago me hace feliz, que eso es un gran reto en nuestra sociedad actualmente, porque básicamente sí. la mayoría de personas, pues básicamente consi se consigue un trabajo y haces lo que tienes que hacer para ganar dinero y cubrir tus necesidades, ¿no? Sin embargo, cuando uno logra hacer lo que le hace feliz, pues uno también este, empieza a despertar esas cualidades, ¿no? Y ya por último, es la felicidad de simplemente ser, ¿no? que Es lo que mencionaba Anurad. O darse cuenta que no necesito ni tener nada ni hacer nada. O sea, realmente a nivel espiritual yo soy perfecto y completo. Que eso Krishna nos lo enseña en el, en el issue Entonces, eh, bueno, más o menos, este, quería comentar esto respecto a esa pregunta específica que me planteaste. No sé ustedes qué opinan.
0: Yo, bueno, estaba pensando en, en algo que, que decía Nurada, que... Eh, o bueno, alguno de ustedes dijo, o oh, en este momento decía que, que la, el amor eh, es, eh, surge cuando se comparte, algo así era la idea. ¿Cómo si dijera? el
1: amor no es amor hasta que se
0: Exactamente, da. entonces yo estaba pensando que el alma o nosotros, el ser, ¿no? eh, el yo, está hecho ya como sabemos, como dijo Nimai, de, somos eternos, ¿no? SAT. Eh, somos eh, chit, eh, esos son los ingredientes del alma, no? eternidad, conocimiento pleno, felicidad plena y, eh, o este concepto de Ananda, pero esta parte que mencionaba eh, Nimai del Bhakti cómo surge, pues surge cuando uno es pleno, uno es pleno en este, en este sentido, pero en el momento que tú compartes la felicidad, siento que eso también es, es Bhakti, porque eh, nosotros naturalmente somos felices, ¿no? como decía Nubrada, eh, pero en el momento que uno comparte eso y, y que hay una reciprocidad, pues ese es el concepto del Bhakti, porque no el, el Bhakti no solamente es una cuestión que nosotros damos a Dios o a Krishna, sino que es algo que es mutuo, por eso es Bhakti, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que con esta idea, eh, pues lógico que ahora la sociedad, que es el, el tema de hoy, ¿no? Como en esta sociedad actual o esta sociedad contemporánea que mencionaba y pues todo está basado en lo que uno tiene, ¿no? Que en realidad, eh, como mencionaba Nurada también, todo lo que tenemos ahora es temporal, ¿no? Incluso eso que llamamos felicidad. Entonces, ¿cómo eh, podemos diferenciar entre, entre el amor verdadero y simplemente la sensación de posesión o de evitar el sufrimiento? ¿Cómo alguien le gustaría mencionar cómo poder diferenciar esa parte? Porque muchos tal vez estamos en esa búsqueda, ¿no? Como se anima y tal vez eh, nosotros algunos tenemos tal vez apegos a objetos ¿no? o a individuos. Pero incluso entre las personas también nosotros nos confundimos porque realmente lo que se promueve hoy en día en lugar de, de este amor, de este eh, intercambio incondicional de felicidad, se promueve más la explotación. ¿Les gustaría hablar un poco acerca de esa parte? ¿Cómo, cómo, cómo en realidad confundimos eso, la explotación con el amor, no?
1: Sí, de hecho, eh, uno de nuestros maestros, Bhakti Thirta Swami, él habla, ¿no? De que lo contrario al amor es la lujuria, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es la lujuria? El deseo de disfrutar algo, ¿no? Y, y lo que ocurre en este plano es que nunca vas a poder disfrutar algo suficientemente para que te dé una felicidad, una dicha verdadera, ¿no? Y, y siempre vamos atrapando, ¿no? Es como esta imagen del... Del, del burrito, que tiene un palo aquí y que aquí tiene unas zanahorias, ¿no? Y siempre corre a, traer, a, traer, a, a agarrar la zanahoria y nunca llega, ¿no? Y corre más rápido, comer más rápido. Pero él está viendo la zanahoria aquí, ¿no? Mm. Y quiere comérsela, pero no llega, ¿no? Entonces, es, eso es la lujuria, ¿no? Es, ah, quiero comer esa zanahoria, ¿no? Quiero comérmela. Cada vez estoy más cerca. Es como sí. ese deseo de disfrutarlas, pero nunca las vas a obtener porque como nuestra naturaleza es espiritual eh, es, hay, hay como un, es como un espejismo el, el, la, la zanahoria ¿Nunca, nunca la vas a alcanzar porque hay un palo de por medio y ha estado diseñado que no lo alcances o sea, es, si ese diseñado pero pues no lo entendemos pensamos que si nos esforzamos más y tal vez si brinco y tal vez si volteo para los lados y tal vez si corro la alcance, no, no la vas sí. a alcanzar nunca porque no está diseñada para que la disfrutes? Solamente para que camines, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en, el, en la búsqueda del amor estamos tratando de disfrutar la zanahoria y no nos damos cuenta que realmente no estamos yendo a ningún lado, ¿no? Y, y el deseo de disfrute, como es tan natural en nosotros, o sea, como, como lo, acabas, lo acabas de decir, Iván y Nimai, ¿no? Es parte de nosotros, somos nosotros es nuestra, no, la parte de nuestra esencia como almas espirituales ¿no? El, la felicidad, el disfrute eterno ¿no? entonces natu es natural que lo busquemos y como, sí. como le dijo el papá de Nimay, lo buscamos porque existe ¿no? porque sí. lo tenemos, porque existe porque está, justamente lo, es lo mismo que pasa con, la, con el amor, con la dicha ¿no? la buscamos porque existe, el problema es que desde jóvenes desde niños nadie nos dijo no sí. lo busques afuera y ahí viene el proble uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad actual, los medios de comunicación, que desvirtúan completamente la idea del amor, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos las típicas historias de princesas, de, y, y el príncipe se encontraron, se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? Y el amor predominó en la vida. No es cierto, ¿no? O sea, es una mentira, es una mentira que... El amor predominó porque ahí es donde vienen los, los retos, la comunicación, los apegos, vienen los espejos de, ay, te estoy conociendo, me estoy conociendo a mí a través de ti, no me gusto nada, y pero como tú eres mi espejo, tú no me gustas nada, y bueno, se van ahí la, los pleitos y los divorcios, ¿no? Otra, otra frase de mi maestra, eh, Moderita ella decía, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía...? Decía, ah, te amaré hasta que me complazcas, pero cuando ya no me complazcas más, me divorcio de ti y el amor se acaba, ¿no? Entonces, eh, estamos viviendo en una sociedad con conceptos de temporalidad. ¿no? Cada sí. vez se pueden divorciar más rápido, se casan a un día y al siguiente día, a la siguiente año o siguiente seis meses ya te puedes divorciar, ¿no? O sea, porque, porque estamos avanzando en no te preocupes, no hay este, compromisos eternos, no pasa nada, ¿no? Pero vemos el amor como algo que no es, le estamos dando el concepto del amor a algo que, que no es, y el problema de esto es que de, confundimos el amor con la lujuria y así siempre vamos a estar todos con el corazón roto, ¿no? Vamos a estar sufriendo porque no encontramos el amor, pero creyendo todos los conceptos que nos dicen, ¿no? Incluso hay muchísimas personas que piensan que el amor es el sexo sí. ¿no tenemos la frase vamos a hacer el amor? ¿What? no Eso no es hacer el amor, eso es eh, tener este sexo, ¿no? pero incluso se relaciona con eso. O sea, hemos degradado tanto el concepto del amor que, que, que pensamos que lo vamos a encontrar en, en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de, de escena, ¿no? Entonces, eh, y eso es debido a toda un, una cultura que se está promoviendo a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? O sea, hay, bueno, hay todo, sí. hay todo un bagaje político y demás atrás de esto, ¿no? ¿por qué no promovemos los valores que nos llevan al amor verdadero? Porque eso involucra tener un, una familia, involucra tener un orden social, involucra mm. tener control de los sentidos, involucra muchas cosas que en ciertos aspectos a, a la élite del poder no le, no, no, no le gusta. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos de por medio. Porque realmente lo que si tú promueves una, una, una vida basada en el sexo libre, en claro. todo libre, tú puedes decidir por todo lo que tu vida, no sé qué, ¿qué pasa? Que no hay una regulación. Y si no hay regulación, nos volvemos como animales. Y cuando somos como animales, ¿qué, qué es lo que damos? Consumismo. Compra, sí. compra todo, no te regules, te, tú sea libre. Mira, de lunes a, a sábado eres nuestro esclavo, y el domingo y el sábado en la noche te vas a tomar unas chelas, haces lo que quieras, tienes sexo con cinco, si quieres con veinte, porque acuérdate que es tu cuerpo, no pasa nada. Y, este, y el domingo pues te recuperas de la cruda y no sé, ¿no? O sea, gasta tu dinero, trabaja para nosotros y gasta tu dinero este, y, y sientes que eres libre, ¿no? ¿A poco no eres libre, no? Con, <risa> con tus cinco mil pesos que ganaste este, este mes, ¿no? O sea, yeah. es, es toda una estructura que está a, al fondo una estructura de, de poder y de control. Pero si nosotros realmente podemos despertar a través del bhakti entender que no somos objetos, sino realmente somos seres espirituales y no seguir estas reglas y estos eh, conceptos erróneos que se están promoviendo a través de la música, a través de las películas, a través de, de las novelas, de la televisión, de las revistas, cosas... En la, o sea yo cuando era joven cuando iba en el metro y veía chavas encueradas en, en la, en, en, la las
2: en el metro
1: así que todos de todos los niños lo pueden ver no no veías eso y ahora lo ves y mm. se ve normal no eso no es un avance social es una degradación entonces eh, creo que atrás de, de esta de esconder al amor existe mm. toda, toda una idea de control social y, y de apagar el, el, el alma el verdadero espíritu que somos no sí. y creo que está en nosotros despertar y conectarse con nosotros no es lo sí. es lo más es lo más sencillo no es lo más fácil pero lo más difícil no claro o sea, cómo te conectas con tu corazón cómo te conectas con tu verdadera esencia
0: ¿no? sí sí eh... Cuando, digamos, nosotros hablamos acerca de, de la sociedad actual, hablamos de, de una era específica, ¿no? los Vedas, eh, se plantean cuatro etapas que son cíclicas también, ¿no? eh, tal vez como la, la, las temporadas que hay en un año, ¿no? invierno, eh, verano, primavera y otoño. Entonces, en el contexto del conocimiento del Bhakti o de la cultura del Bhakti, pues se plantean estos, estos cuatro temporadas y nosotros estamos básicamente en invierno, que digamos es, es como la parte más oscura. Entonces cuando hablamos de la sociedad contemporánea, pues hablamos de esta, de, se llama Kali-Yuga, ¿no? o, o, o la la, el tiempo de Kali o de, de la oscuridad, donde hay... hay eh, riña, hay toda esta cuestión de, de perder valores, de darle prioridad a las cosas que, que promueven eh, más la cuestión del consumismo, porque hasta ese punto hemos llegado en realidad, o sea, ya no solamente hemos llegado al punto del consumismo de los productos, ¿no? de, de las cosas, sino también de las personas. En realidad lo que decía Nurada es muy importante porque tal vez no nos damos cuenta pero ese camino es, nos están llevando hacia ese camino ¿no? porque ya con to, todo esto ¿no? con, eh, bien yo también me acuerdo muchísimo que antes uno no veía eh, personas desnudas en un periódico, era como más la parte cultural, ¿no? que se veían en revistas y todo eso y ahora es bien normal ver violencia, ver así gente desnuda, digo que no es que nos espantemos, todo el mundo seguramente eh, hemos tenido esas experiencias, pero la cuestión de desvalorizar a, a las personas para verlas como objeto, esa es la situación, ¿no? Y bueno, hay conceptos también que de acerca de, de este perder el valor original del amor, ¿no? Porque también, lógico, nosotros... Entendemos esta parte espiritual, la parte del ser, pero también existe el amor, ¿no? El amor entre, entre las personas, ¿no? También está ahí porque es parte de nosotros. Eh, ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa parte? ¿Cómo podemos diferenciar entre que estoy explotando a alguien o eh, realmente estoy eh, fundamentando una relación de amor? ¿Cómo, cómo podemos diferenciar esa parte? ¿A ¿Alguien le gustaría...?
3: Yo creo que es que básicamente la, la diferencia eh, es la, el deseo de servir. Mm. Uh, actualmente, inclusive, culturalmente, socialmente es mal visto servir, ¿no? Es ah, eh, sirviente. sirviente. ¿no? <risa> y en el mundo espiritual es como lo más elevado, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo creo que el amor parte de eso, o sea, de, de sinceramente querer, querer servir. A, a los otros, ¿no? O sea, de realmente querer aportar algo. O sea, uh -huh. Si justamente vivimos en una sociedad de explotadores y explotados, como diría la Prabhupada, es porque todo el mundo está buscando sacar algo, ¿no?
2: Claro, o sea, uno claro.
3: camina por la calle y hay comerciales, ¿no? Que nos quieren vender algo para explotarnos. Uno está en el internet, en Facebook, y salen, salen comerciales, ¿no? Queriéndonos uh -huh. vender algo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo siendo bombardeados, este, tratando de, que, de ser explotados, ¿no? Constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, el amor eh, considero que parte de realmente querer servir, de que realmente querer servir y apoyar al otro, ¿no? Uh -huh. una, una canción que, que me gusta mucho, de bueno, uno de los músicos que me gusta mucho, y dice, el amor no es lo que pides, sino lo que das, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos muy acostumbrados, por ejemplo actualmente mismo, ¿no? En los relacionamientos de pareja, uh -huh. eh, se habla mucho de, no, es que tienes que tener bien claro qué quieres con tu pareja, ¿no? Que quiero que tenga estas cualidades y que sea así y esto y aquello y ta ta ta, ¿no? Y se puede tener una, una lista, ¿no? De este de lo que uno pide, ¿no? Para estar <risas> en la pareja. <risas> requisitos. <risas> los requisitos. Eh, pero la siguiente el siguiente pregunta es realmente uno que está ofreciendo a la relación, ¿no? Mm. Porque si uno quiere una persona con tantos requisitos, también seguramente mm. esa persona va a buscar a alguien que es también reciproque está, esos requisitos, ¿no? <risa> Entonces, eh, de cierta manera, es, es sano, no, no, no me malentiendan, no es de que el amor es así como de, ah, la primera persona que te sientes así, <risa> dices, qué maravilloso, ¿no? O sí sea, hay que tener claro porque la, la decisión de vida de pareja consciente parte de realmente entender que no es algo que se toma a la ligera ¿no? también, no es así uh -huh. como o sea, de hecho una vez su gracia probó, él me decía ¿no? que una de las decisiones más importantes en la vida de una persona es la pareja, ¿no?
2: Uh -huh.
3: y actualmente pues está como, como, como completamente ¿cómo decirlo?
1: Alá y se va <risas> Alá y se va,
3: sí, es así como de ay,
0: desvirtuado
3: eh, desvirtuado, exactamente, está completamente desvirtuado, ¿no? Porque es una cuestión mm. así como de mucho del romance, mucho esto, como decían de lo que nos venden en las películas, ¿no? del vivieron felices para siempre lo muestran hasta ahí, porque si mostraran después, se veía que no mostraran, no vieron felices para siempre. El,
0: el, el primer mes. Y ¿no?
3: sí, Blanca Nieves, así, ya te dije que no me gustan las manzanas, las manzanas, ¿me me...?
1: Solo rojas, solo rojas. Orgánicas.
3: Entonces, es, tiene que haber una comprensión madura del amor. Eh, una definición que, que da de amor, Bactitirata Suave, en su sí. libro Guerrero Espiritual 2, Transformando la Lujuria en Amor, dice que el amor no es un sentimiento, dice que es una decisión. Uh -huh. Y eso se me hizo, a mí cuando yo leí eso, me rompió así el, el paradigma. Uh -huh. Porque siempre estamos muy acostumbrados a decir, es que, ah, es que me siento tan bonito con esta persona y esto y aquello, ¿no? Que es básicamente estar enamorado. Y es básicamente nuestro cerebro sumamente drogado, de mucha dopamina. Entonces uno, de hecho, no piensa con mucha claridad. Pero el amor verdadero es, es una decisión de, de realmente aceptar al otro eh, con sus cualidades, con sus defectos, y apoyarse mutuamente, ¿no? Porque también esa es una cuestión también de que el amor debe ser algo recíproco, ¿no? Porque cuando hablamos del Señor Supremo, cuando hablamos de Krishna... No es de que Krishna eh, de, nos dice, así ah, sí, entrégame todo este, y yo voy a ver ahí si te doy algo, ¿no? Krishna, no, si, si me entregas todo, o sea, ya no tienes que preocuparte de nada, ¿no? O sea, Krishna recíproca por completo con su devoto, ¿no? Entonces también eso es importante en nuestras relaciones. O sea, porque hay veces alguien también puede malentender de, no, es que yo estoy, lo amo tanto ¿no? y sirvo y lo apoyo y esto y aquello, pero él a mí no. Pues, ¿no? O sea, es que no, sí. está, no, no hay una, una verdadera conexión sana de, de reciprocar, ¿no? Esto más que nada la aclaro por esta frase que comenté de que el amor no es lo que pides, sino lo que das. Y sí. Incluso me atrevo a decir que es, es un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio entre ambas. Entonces... Sí,
1: y, y también entender que no, o sea, como dijiste, no son sentimientos porque... Los sentimientos vienen y van, ¿no? Uh -huh. mi, mi maestro espiritual, Mahatma, él, él menciona, dice, o sea, lo más difícil es amar cuando ya no sientes o ya no quieres amar. Ese es el uh -huh. momento más difícil porque tienes que ser amable aunque no sientas ser amable. Tienes que ser amoroso aunque no sientas ser amoroso. Uh -huh. Eso es verdadero amor. No solamente te voy a amar si tú si tú me si tú me amas, ¿no? Si tú eres uh -huh. recíproco conmigo. Pero ¿qué vas a hacer si la persona no es recíproca contigo? Vas a seguir siendo tolerante, paciente, compasivo o vas a devolverle ojo por, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y en la relación de pareja es muy difícil cuando, cuando la otra persona comienza a apretar tus botones, ¿no? Tus, sí. tus, la parte más sensible de ti la reflejas a través de la pareja o, o de la persona que tengas más cercana, a veces la familia, ¿no? Depende sí. Y, y, y eso no nos gusta, ¿no? O sea, porque a nos, nadie nos gusta que alguien se ponga enfrente de nosotros y nos muestre, esto eres tú, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que necesitas trabajar, porque es como, si, si tenemos el suficientemente eh, un ego sano, una, una identidad sana, vamos a trabajar en base a eso, pero si nuestra identidad está dañada, tenemos baja la autoestima, tenemos los valores mal enfocados, sí. etcétera, ¿qué va a pasar? Que, que cuando llegue a mi espejo y me diga, esto es lo que tú eres, en ese momento le voy a decir, no es cierto, ese eres tú, tú eres quien me hace, tú eres quien me dice, tú eres, ¿no? Y se hace la guerra, o se hace la guerra, ¿no? Sí. Entonces, eh, me gustaría contar una pequeña historia que, que se hace súper linda de, de, este, de otro de nuestros maestros de Bhakti Yoga, Radha Natswami, eh, donde llegó una pareja eh, de, 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 de devotos que se quería de, divorciar, ¿no? Y él, pues, como le pidieron ayuda para, para poder, a ver si podían este, eh, salvar el matrimonio, ¿no? Y, este, y él le dijo, es que ya estoy harto de ella porque no, no, me, no, me, no, me, no, no me sirve, no me complace, siempre hace lo, lo peor me lo da a mí, todo lo peor me lo da a mí. Y dice, por ejemplo, este siempre que comemos me deja e, e, el último pedazo de pan, la orillita del pan siempre me lo deja. Y es la parte que yo más detesto y siempre, siempre que comemos ella me da esa parte, ¿no? Y, y ya estoy harto de que me trate así, no me trata bien, no me sirve, no sé qué, ¿no? Y, y la esposa le, le es, era creo que italiana, según recuerdo, y dice, bueno, es que en mi, en mi cultura la persona más especial es la que obtiene el último pedazo de pan. Y yo siempre te, te daba ese último pedazo de pan porque para mí eres la persona más especial, ¿no? Entonces, eh, esta charla la tenían enfrente del maestro, ¿no? Y los volteó a ver como de, realmente los dos están buscando lo mismo, ¿no? Pero no están entendiendo, no están teniendo el mismo lenguaje, la misma comunicación, ¿no? Que un poco lo mencionabas, ¿no, Van Amali? Que la comunicación es bien importante, ¿no? pero para tener una comunicación saludable también necesitamos eh, tener, eh, ten, hacer el trabajo, ¿no? Porque claro. muchas veces pensamos que el otro nos va a arreglar, ¿no? O sea, el otro me va, automáticamente okay. cuando me case voy a ser la mujer y el hombre perfecto. No, o sea, tú ya tuviste que haber hecho tu tarea antes, mm. ¿cuál es tu tarea? Pues aprender a comunicarte mejor, descubrir tus sentimientos, ¿cuál es tu lado débil? ¿Tienes problemas de autoestima, de comunicación, de introvertido, extrovertido? O sea, trabajas contigo, ¿no? Entonces, la, la relación de pareja es como cualquier otra relación, tienes que trabajarla, tienes que, mm. tienes que llevar a cabo un proceso, ¿no? Es como cuando cuando llegas a un trabajo nuevo, ¿no? Hola, mi nombre es Tal, ¿y qué te gusta hacer? Y qué no sé qué, ¿no? Y diariamente tienes que estarte reconociendo con la otra persona porque estamos transformándonos constantemente. Entonces, no es como de, oye, hace tres años me dijiste que te gustaba la sopa caliente y ahora resulta que me la tiras a la cara. No, pero es que ya no me gusta porque, no sé, por el calor, ¿por ¿no? Entonces, es Creo que el amor también requiere adaptación, ¿no? Adaptación uh -huh. a los cambios que cada uno de nosotros podemos tener.
0: Sí, sí, de hecho creo que es a lo que menos le, le ponemos atención porque es, es normal que, digamos, hablando de este concepto que, que mencionábamos al inicio, que bueno, este cuerpo tiene ciertos condicionamientos y no nos damos cuenta que incluso lo, los que estamos tal vez buscando llevar un proceso espiritual, estamos siendo influenciados por todo esto que mencionamos anteriormente. ¿no? Y esta cuestión de los cambios no se le pone muchísima atención. Lo que mencionabas tú, eh, y también hablaba Nimaya acerca de esto, del de, de concepto de Bhakti no eh, y él habla acerca de eso también, de que esta concepto de la media naranja no, de buscar la media naranja en realidad él, él menciona mucho que nosotros tenemos que ser naranjas completas para poder encontrarnos alguien que también es completo ¿no? porque este concepto erróneo que nos están vendiendo del amor ¿no? que básicamente es eh, explotación <ríe> eh, nos hacen olvidar la cuestión individual y también la cuestión de de respetar a los demás. ¿no? Hemos estado hablando acerca de eso. Y, bueno, con, con, platicando con una amiga y también con cuestiones de terapia y lecturas que, que bueno he estado realizando hace un tiempo, eh, pues ahí Bauman habla acerca de eso, ¿no? de, de la sociedad líquida y del amor líquido también, que se entiende un poco ese concepto de cómo el líquido se escurre. ¿no? y el, el, el amor que nosotros, del que estamos hablando actualmente, tal vez en general en la sociedad, es eso, ¿no? es, es, es algo que se diluye muy fácil, pero porque no hay estos eh, tres elementos que eh, está, varios me habían mencionado, pero también yo platicando con la terapeuta me mencionaba, ¿no? Que en realidad en, en una, en, cuando se está formando una pareja hay tres entes, ¿no? está eh, yo principalmente, no en el sentido egoísta, pero para tenernos en cuenta, ¿no? eh, la otra persona y el tercer ente es la pareja, que son diferentes, ¿no? de, es diferente de, de los otros dos individuos, porque mencionabas tú algo muy importante, que nosotros a pesar de, de que, tengamos en cuenta que la construcción de una relación es importante, pero ¿dónde, do, ¿qué estoy trabajando yo? ¿No? Y si realmente la otra persona también está haciendo lo mismo, porque puede ser que, que yo esté trabajando fuerte, ¿no? yo esté construyendo o esté tratando de superarme en, en mi proceso personal, pero si en el camino de esas transformaciones que mencionaba la otra persona tal vez no está en la misma sintonía, pues de manera natural, pues uno, y, y no hablando en el sentido del otro de simplemente porque no hay una complacencia, eso ya es otra cosa, pero también me refiero al hecho de que nosotros debemos de tomar en cuenta eso. ¿no? Es, es, eh, es, es muy importante que tenernos en cuenta, trabajar de manera individual, de hecho, eh, generalmente lo que ocurre entre las parejas, eso es algo muy común en el concepto que decía Nurada, que uno de los dos se deja llevar por la otra persona. Eh, ¿Cómo la otra persona eh, adquiere sus, sus eh, motivaciones? ¿no? Es decir, esa persona trabaja para, con los sueños de la otra, de sus gustos, de muchas cosas. Pero en algún momento, si esa persona no ha trabajado de manera individual, se va a empezar a frustrar. Y ahí es donde viene esta... Situación de, de no respetar la cuestión individual, ¿no? Y también de respetarnos nosotros mismos en ese sentido, porque hoy mismo es una de las cosas que también se está perdiendo, yéndose al otro extremo, ¿no? De solamente me importo yo y explotar todo lo que se puede que esté enfrente de mí, ¿no? ya sea cosas e individuos, hasta ese punto hemos llegado. Y es algo bien preocupante porque... También por el otro lado, lo que decía Nurada, de este amor muy romántico, también daña, parece que no, pero daña muchísimo, porque realmente nosotros nos formamos una situación de amor demasiado fantasiosa y que no es la realidad que se vive. Yo creo que todos ya hemos experimentado esta situación de tener una pareja y que eh, no todo, no todo es es eh, flores y unicornios, ¿no? sino que también tiene que haber ese esfuerzo continuo de crecer todos los días, porque no es solamente eh, una temporada cuando uno es novio, ¿no? cuando uno está tal vez en una etapa de conflicto, sino realmente es algo continuo, pero eso para nosotros a veces se ha perdido muchísimo. ¿no?
1: Sí, es cierto
3: sí, y de hecho, bueno, Mali, uh
2: -huh.
3: es, es muy interesante porque, o sea, justamente, inclusive el Internet ha alimentado mucho esta cuestión de que todo uh -huh. es reemplazable. O sea, ya tu teléfono ya no, no toma buenas fotos, algo así como muy bobo, ya cambias de teléfono. O, este, me quiero comprar algo, pues te doy un clic de comprarme algo, ¿no? O sea, entonces, eh, y también la, pues, las relaciones humanas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, realmente, hasta donde sé, sinceramente he visto que dicen que hay estudios, nunca me he metido a ver los estudios, pero sería interesante analizarlos, porque el planteamiento es, por ejemplo, que antes las relaciones eran mucho más estables, porque no tenías una red social ofreciéndote, digamos... Un... ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? este, pos, Otras posibilidades. <risa> otros, produ otros productos. <risa> Entonces, eh, actualmente, pues sí ocurre eso, ¿no? O sea, aunque las personas digan, no, pero ¿quién sabe qué? O sea, El simple hecho de que, ah, pues sí tú abres este, la red social y esto y aquello. O sea, naturalmente, pues la mente se, se distrae, ¿no? Se, se agita, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que creamos que las relaciones son un producto más que simplemente se reemplaza. O sea que ya me, me disgusté, ya la relación tuvo lo que tuvo que dar, aprendí lo que tenía que aprender, inclusive a veces dicen eso, pero ya, ya es el momento de, de pasar a la, a la siguiente relación, ¿no? Este, como un, un meme que se hizo famoso de hay personas que solo son el viaje para llegar a otras personas. Y ¿no? ah, se sí.
2: la ven viajando.
3: Sí, 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 se ven bonito así y llegando a otra persona, ¿no? Y es así como de... O sea, no, o sea, las... Puedes decir que ocurre de manera natural, pero utilizarlo como un pretexto para utilizar personas, pues volvemos al punto de que simplemente convertimos a, al otro ser humano en un objeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy interesante porque realmente... Eh, eh, el proceso de bhakti yoga, o sea, está realmente buscando revolucionar el corazón de las personas, que es tal cual lo que dice el Bhagavatam <ríe> Entonces, eh, y uno debe empezar a, a internamente, o sea, realmente hacer ese cambio, porque si uno interna, o sea, el amor no es algo que va a ocurrir externamente, eso es algo uh -huh. que, que debemos ser muy conscientes de ello. O sea, no es de que, ah, sí, ya lo entendí, ya este, soy, eh, ya tengo la comprensión clara, ¿no? De, de cómo relacionarme, de cómo amar a las personas, de cómo ser tolerante, compasivo. O sea, sí. eso realmente solo se pone a prueba en la vida real, en el día a día, ¿no? Eh, como, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Así, me dice, a mí háblenme de amor después de estar 40 años casados, ¿no? Ahí pueden hablarme de amor.
0: Sí, sí, exacto.
3: <risa> este, y ella pues creo que ya tiene, creo que va a cumplir los 50 años casada, ¿no? Entonces, porque ahí son, realmente bien todas las pruebas, todos los retos. Obviamente, yo sé que ella no lo dice minimizando el esfuerzo de las parejas que están comenzando, pero realmente el tiempo es lo que realmente pone a prueba todo, ¿no? Como bien dijo Anurada, por supuesto que todas las personas cambian, ¿no? Algo muy típico por lo que las relaciones terminan es que ya no eres el de antes, ¿no? Ajá. Entonces, pues claro que ya no soy el de antes, ¿no? O a lo mejor sigo siendo y ya no te gusta mi, 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 lo que soy, ¿no? Puede haber muchos factores, ¿no? Pero el cambio es inevitable. Las personas, ya sea para bien o para mal, estamos en constante cambio, ¿no? Sí. Eh, y obviamente al compartir el día a día con, con una misma persona pues es, es, es más evidente para la otra persona. Entonces, eh, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Anurada. o sea, una relación, digamos, eh, a largo plazo, debe tomar sumamente en cuenta el proceso de adaptación y, y realmente hablarlo, ¿no? Comunicarse, así de, ¿sabes qué? Mm. Si antes me encantaba esta sopa y ahorita ya, la verdad, ya estoy bien harto de ella.
2: <risa>
3: y a lo mejor otra persona se, se ofende, ¿no? así de oye, espero que te lo hago con tanto amor sí, 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 ya estoy bien harto y, es, y esa bien. sinceridad en la relación pues puede ayudar a realmente evolucionar como pareja y como personas que ese es un punto que no hemos tratado cuál es el objetivo de la vida de pareja, ¿no? y desde el bueno. proceso de Bhakti nuestro objetivo es ayudarnos a despertar verdaderamente amor, tanto por, por nuestra pareja, por las entidades vivientes y por el Señor Supremo. De hecho, en su libro Guerrero Espiritual 2, Transformando la Lujuria en Amor, básicamente mi expone eso. O sea, mm. que el proceso de la vida de pareja es esa transformación de, de deseos carnales, de deseos materiales, de purificación, de todo, para que este, realmente podamos despertar el amor latente que tenemos en nuestro corazón. Porque si estamos tan condicionados, este, que realmente creemos que, que es muy fácil eh, despertar amor o transformar nuestra lujuria, ¿no? pero en realidad es todo un proceso de toda una vida, diríamos inclusive de vidas pero Chaitana Mahaprabhu está siendo misericordioso y nos está dando la de una vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo creen que los practicantes del Bhakti están siendo afectados en, en toda esta situación de, de, de lo que hoy ocurre? ¿Creen que ha, que ha cambiado un poco esta, este concepto? Porque también, lógico que tal vez todos los que todavía no hemos llegado a una plataforma de entendimiento total o adecuada, ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes que, que las parejas, en, re, en, en general las relaciones interpersonales, porque no solamente las parejas, también a veces en, 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 este, en este viaje que uno se pone de, de hacerse muy espiritual, a veces se olvida de la familia, de los amigos, de, de cultivar ese amor, porque realmente el amor, para poder entender el amor que buscamos de, de hacia Dios o de Dios o al compartir con Dios primero uno tiene que pues, cultivar el amor que está acá, ¿no? ¿Cómo creen que ha afectado uh, este, el camino del Bhakti en, eh, en esta sociedad que estamos viviendo actualmente?
1: Pues fíjate que justo hace dos, como tres semanas mi maestro espiritual dio una serie de clases, creo que fueron mm. seis o siete, relacionadas con un artículo de un monje budista que se llama mm. Spiritual Bypassing, Ah, Tal sí, vez sí, lo claro. han escuchado, ¿no? sí, sí. Y, me y menciona estas, justamente menciona cómo eh, si no somos, si no tenemos una vida espiritual saludable uh -huh. y nos enfocamos mucho en lo externo, dejamos el crecimiento eh, real y cubrimos todas nuestras deficiencias uh -huh. emocionales, nuestras carencias eh, mentales, de, de actitud, de comunicación, etcétera, etcétera por medio de la espiritualidad, ¿no? O sea, me voy a, me voy a meditar a la montaña no porque me caigan gordos todos y sea súper intolerante, <risa> sino porque soy muy espiritual, ¿no? <risa> este Y indudablemente si no tenemos un, un camino del Bhakti con honestidad, con seriedad, con responsabilidad, eh, podemos caer muy fácilmente en las apariencias, ¿no? Así de ay, miren, me veo muy espiritual, eh, y por aquí le estoy mentando a la mamá al otro, me estoy uh -huh. comiendo amigos a los otros, criticando a medio mundo, eh, hablan, o sea, y sintiéndome la más espiritual, ¿no? Este, creo que ese es, ese es un riesgo muy latente que todos tenemos, no solo los practicantes de Bhakti Yoga, sino todos el, el poder realmente tener un, un proceso de Bhakti Yoga honesto honesto con uno mismo, ¿no? Mm. O sea, no no significa que voy a salir y le voy a decir a todo el mundo, oigan, tengo <ríe> problemas con esto, ayúdenme, no, o sea, obviamente dentro del Bhakti Yoga también hay personas confiables y demás, ¿no?, para poder lidiar con cierta situación, terapeutas, libros, ¿no? Pero eh, sí es muy importante eh, abrir lo más posible nuestra, nuestra verdad, nuestra verdad, porque a veces eh, la vida, la vida devocional, la vida del Bhakti, tiene una apariencia en la vida pública, sí, pero sí. la vida privada es otra, ¿no? Entonces, mm. creo que ahí es, es demasiado eh, atinado si podemos entender que estamos en un camino de la perfección espiritual. O sea, ya como almas espirituales, ya somos, ya somos llenos de conocimiento, llenos de eternidad y llenos de bienaventuranza. Ya. Pero estamos en un cuerpo, en este, en este, en este ámbito y estamos aprendiendo. ¿Qué significa que me voy a equivocar, no? Estamos aprendiendo y hay hay muchos este eh, coaches o así que dicen hmm. a apúrate a equivocarte para que ya al final ya perfecciones algo, ¿no? Y, y así funciona, ¿no? Pero a veces en el camino del Bhakti tendemos a pretender que no, que no tenemos caídas, ¿no? Claro. Como uh -huh. si un niño empezara a, a caminar desde que ya está en la cuna y luego se paró y empezó a caminar, a correr y ya uh -huh. hasta se fue a hacer atletismo, ¿no? No, es, la mis es el mismo proceso en el Bhakti Yoga. Uh -huh. Necesitamos empezar a gatear. Y luego intentamos pararnos y nos vamos a caer no una, sino 20, 100, 200, 300 veces. Y luego, ya que caminamos sin ayuda, vamos a empezar a caminar más rápido y después correr y ya nos hacemos el maratón, ¿no? Pero a veces nos da miedo reconocer que nos vamos a caer o conocemos caído y... Y por miedo a ser criticados, por miedo a, a ser juzgados, a, a que no me vean como, como quiero que me vean, ¿no? Este, tendemos a hacer apariencias, ¿no? Y eso hace que nuestro proceso de Bhakti Yoga no sea puro, no sea, no sea real. Al final es orgánico, es un proceso que, que funciona y que nos va a llevar a, a, a la liberación, a la liberación espiritual, a la dicha eterna, a la conexión con el amor puro, con Dios, ¿no? A experimentar mm. nuestro verdadero estado espiritual. Pero necesitamos ser honestos en este camino y la honestidad nos va a liberar, ¿no?
0: Sí. ¿Ustedes creen que, que, que parte de este condicionamiento del amor romántico y toda esta situación tal vez de evadir nuestra realidad también en una posición espiritual? Eh, sea, pues, como el, el producto de las cosas que vemos ahora, ¿no? Que evadiendo, todo eso está en el corazón, ¿no? Realmente se conserva ahí en el corazón y, y en algún momento va a salir. Yo les contaba a muchos chicos la historia de, de una persona que conocí también, hablando un poco de la realidad que debemos de aprender a, a enfrentar, ¿no? que muchas veces estamos en posiciones digamos del proceso espiritual empujados tal vez por, por esta situación ¿no? de, de, de construir una sociedad aparentemente demasiado pura y de no aceptar que todos tenemos caídas resbalones tropezones eh, y, y demás <ríe> ¿no? eh, yo les contaba la historia de, 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 una, de un monje que vivía en un templo, estuvo como, si no mal recuerdo, como 30 años. ¿no? Entonces, él ya había pasado los 60 años y, y fue con su maestro y le pidió que le ayudara porque se quería casar. Y yo estaba escuchando ese, ese diálogo y se me hacía demasiado extraño. Yo ahorita lo recuerdo wey. se me hace aún muy extraño porque... Eh, a veces no aceptamos nuestra realidad en esta situación romántica también de la vida espiritual ¿no? porque este, el, el maestro le decía oye pero ¿por qué esperaste tanto no? o sea ¿por qué, ¿por qué animarte hasta, hasta este momento? o sea ya cuando tú ya deberías de estar pensando en en, en buscar eh, el, el, el hecho de, 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 ten, de tener menos responsabilidades sociales, porque ahí estamos hablando de un contexto de, de monjes, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, él, él decía, es que yo casi siempre estaba tratando de ocultar mi necesidad. Entonces, también es, es muy importante, pues en este concepto de lo que estamos a, a, hablando del amor, también en el ámbito espiritual, pues debemos de amarnos a nosotros mismos y entender cuál es nuestra realidad actual y qué es lo que queremos para nuestra vida. Porque si bien en el proceso hay personas que viven una vida monástica, en realidad eso o sea no es para todo el mundo y no es la posición que tal vez privilegiada que buscamos muchos como como decía Nurada ¿no? que que muchos desafortunadamente buscamos la espiritualidad en alejarnos ¿no? eso es es muy muy este común ¿no? hablando con muchas personas muchas muchas personas llegaban a este punto del que mencionaba Nurada al principio el que mencionabas tú de 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 ah, o sea ¿qué, qué pasa en mi vida ¿no? y lo primero que buscamos como estos, estos este, retiros de, de silencio son muy, muy famosos, ¿no? Y muchas personas, yo me he topado con muchísimos, porque es algo que, que primero necesitamos interiorizar esa parte de, de entender quiénes somos para buscar realmente lo que significa el amor, ¿no? Entonces, para pues, ir cerrando... Eh, les gustaría hablar un poquito acerca de cómo ha sido su proceso de esa búsqueda de, del amor en el ámbito espiritual y, y, y cómo cómo poder trabajarlo de una manera sana desde la experiencia que cada uno ha tenido porque claro somos individuos y todos hemos tenido situaciones diferentes. ¿no? Pues um, en mi caso eh...
1: Puedo decir que, que basada en, en, en lo que he hecho en mi vida, estoy en, en el camino correcto, ¿no? Estoy en la dirección correcta. No quiere decir que todos los días me despierto y habiendo flores y, ¡ay, qué bonito! Amo a todos y todos me aman, no. Tengo muy malos momentos, soy enojona, soy este, eh, histérica, ¿no? Y tengo todos los adjetivos de... <risa> Que, que tengo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que um, en este camino del Bhakti Yoga uh, sí tengo dicha, o sea, mm. sí tengo paz, sí tengo, eh, sí tengo esa conexión con Dios dentro de mí. Eh, sí me siento amada por Dios mm. y sí puedo um, comprender Tal vez no realizar, pero sí comprender que, está, que Él está en toda su creación, ¿no? Y eso mm. me hace querer amarlo aún más, ¿no? Porque okay. eso es como ha sido mi motor, ¿no? O sea, lograr eh, amar a todos y a todo en el camino del Bhakti lo logras amando a Dios, a Krishna, ¿no? Mm. Y tú puedes amarlo a Él, estás regando la raíz del, del árbol... Y automáticamente todo va a ser frondoso, ¿no? Entonces, eh, yo particularmente me siento dichosa en mi vida espiritual. Y, y lo más hermoso de este camino del Bhakti Yoga es que es creciente, ¿no? O sea, siempre puedes dar más, siempre puedes servir más, siempre puedes amar más, ¿no? Y creo que es uno de los grandes, eh, hermosos legados que nos dio nuestro, nuestro guía, Shila Prabhupada, la, la visión de dar, de, de dar, de ser primero y luego de dar, de compartir, ¿no? Mm. Y cuando tus capacidades de dar son ilimitadas, entonces el amor se vuelve ilimitado, ¿no? Mm.
2: Sí.
0: Y en todo este camino, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de las formas verdaderas de expresar amor o alguna cosa que...?
1: Bueno, la primera, yo, yo diría para mí la primera forma de expresar amor es siendo tú, siendo una persona honesta y transparente. Porque ¿a quién le gusta lidiar con un engañador? ¿no? ¿A, ¿A quién le gusta que te vean la cara? ¿no? O sea, tú sabes cuando alguien se acerca y te da una sonrisa falsa, ¿no? Es como, uh, uh, rechazas eso, ¿no? Sí. Pero cuando tú puedes ser una persona abierta, honesta, transparente con el otro, es abrir tu corazón. Realmente es, es, poder, es una expresión de amor, el poder inter, interactuar con alguien de una manera honesta, ¿no? Mm. O sea, no me refiero a que vas a salir a la calle y a claro, claro. la esquina le vas a contar tu vida y no, no, no. O sea, me refiero a hacerlo, ¿no? A ser, no pretenderlo, sino serlo, ¿no? Creo que esa es una forma muy básica y que a veces nos cuesta, ¿no?, serlo. Y, y yo diría, um, hay, hay muchas formas, pero esa como para mí siempre como que ha sido la más, sí. la que me ha ayudado más porque me hace más, eh, me hace coherencia conmigo y me hace, me hace ser feliz. Pero también he descubierto que cuando, que um, debemos entender los límites y las formas amorosas de comunicarnos con los demás. Uh -huh. Porque no siempre el que tú digas eh, la verdad o seas completamente transparente es lo mejor para la otra persona. A veces necesitas decir una pequeña mentira para el bienestar de la otra persona. A veces necesitas callarte algo por el bienestar del otro o incluso de la relación, ¿no? entonces tenemos que tener esa um, inteligencia para buscar el bienestar de los demás a pesar de a pesar de, de uno es, es, es creo que esa es una entrega uh, muy muy simbólica pero muy real no O sea a veces a veces no tienes que, a veces no haces lo que quieres hacer ni dices lo que quieres decir no por ti, sino por el bienestar del otro, ¿no? Yeah. Y esa es una manera de amar muy hermosa, el, el cuidar al otro a través de la, de la empatía, de la compasión yeah. y del entender la necesidad del otro, que a veces se nos olvida, ¿no? A veces, eh, a veces no importas tú nada más. Uh -huh. y, y, o sea, sí, tu crecimiento empieza de ti, pero llega un punto donde, donde ya tienes cierta satisfacción, cierto amor, cierto desarrollo donde comienzas a ver el bienestar del otro, ¿no? Y, y, y el tuyo ya lo tienes garantizado siguiendo tu proceso del bhakti yoga. Sí. Y, y eso te hace un ser eh, que con infinitas posibilidades de amar, ¿no? El poder sí. servir a los demás.
0: ¿Dime? <risa> mm,
3: sinceramente que considero que Norada acaba de dar una muy, muy buena explicación. <risa> Eh, y lo que tal vez, lo único que podría agregar, o sea, que co como devotos respecto a esa pregunta específica, o sea, hay que recordar que nuestro proceso no es solamente amar al Señor Supremo, ¿no? Eso es como mm. una... O sea, si amamos al Señor Supremo, por supuesto, no me vayan a malentender, <risa> eh, pero también hay que amar a todas sus entidades, a todas las entidades vivientes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decía Norada? no? O sea, si tú no, no eres capaz de, de, de comprender al otro, este, de no hacerle daño, como dice, por ejemplo, uh -huh. Krishna, en eh, el Bhagavad Gita, ¿no? Así es aprender a decir la verdad, pero sin perturbar al otro. Y eso es todo un arte, ¿no? Actualmente hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy bien franco, no me importa si te ah, sí, claro. sientes mal, ¿no? Entonces, es, esa no es bondad, ¿no? O sea, esa no es verdadera comprensión espiritual de entendernos a todos como almas espirituales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo considero que eso es, eso es muy importante, o sea, realmente entender que si el amor máximo es por el Señor Supremo. Claro. Pero cuando ese amor se empieza a despertar en nuestro corazón, también amamos a todas las entidades vivientes porque vemos a todas las entidades vivientes como partes y porciones del Señor Supremo. Mm. Entonces, si nuestro ego nos está haciendo creer que tenemos mucho amor por el Señor Supremo, pero cuando el de al lado me hace un, un gesto feo, le digo, ah, este tipo me cae bien gorro. Es, 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 es para que nos demos cuenta de que no, no hay tanto amor en nuestro corazón como nuestro ego nos hace creer. Entonces, es ser muy consciente ¿no? y muy reflexivo, de realmente entender, como desde el inicio, entendernos, amarnos, ser pacientes, pero también este, al mismo tiempo aprender a ser sinceros. Nosotros mismos, entonces esto es lo que lo que yo podría agregar. No, muchas gracias, Anurada. Este, por compartir hoy con, con nosotros. El otro día descubrí, creo que ya lo sabía, nomás no me acordaba. Este tú y Alejandro Rubio, que se me dio Anando a uh -huh. son del 9 de febrero, ¿no?
1: Sí.
3: Yo también. No,
1: ¿en serio? <risa> <risa> qué chistoso.
3: ¿De
1: qué año? Ah, no sé. ah, No, tú eres más chica.
3: Eso, eso ya no se revela. Ah, no,
1: perdón, perdón, perdón.
3: No, no te creas. No, desde el 92, ¿no? Yo estoy chavo,
1: estoy en los 27.
0: Yo
1: estoy Sí, chavo, sí, sí. 27. Yo, sí, sí, <risa> yo estoy en los 30 siempre también.
0: <risa> Híjole, yo ya entré en la otra etapa de los...
1: Ya tú eres los 40 Forever.
3: Sí, sí, sí. Ya. <risa> yo acabo de llegar a los 30, pero sigo bromeando que... Sí. Siempre. <risa> <risa> <risa>
0: eh, estaban hablando acerca de la honestidad y me acordé de algo. Creo que es inevitable que lo comente porque hace un tiempo estaba leyendo que sobre la honestidad y decía que en realidad honestidad no es ir a gritarle a todo el mundo lo que uno piensa de ellos, ¿no? O, 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 o gritar cómo uno se siente, sino la honestidad empieza con aceptarte y quererte como eres y trabajar desde ahí, ¿no? A veces confundimos esa parte como, ah, bueno, yo soy bien honesto y voy por la vida gritándole a todo el mundo. Entonces Ya para terminar eso, sí, porque ahorita me vino esta parte de, así, no sé por qué, pero en un minuto, eh, ¿cu ¿cuáles ustedes creen que también hay en las trampas de, del amor? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a veces podemos caer en esa situación de, de las trampas del amor? Porque también existe, ¿no? Que confundimos el, lo que estábamos hablando acerca de solo los deseos. De hecho, eh, ahora esta semana estaba leyendo algo de, de a mí me gusta mucho la, la, leer algunos autores sobre filosofía antigua, entonces estaban hablando acerca de los deseos ¿no? y ellos mencionaban es, eso al respecto de, bueno esta es la filosofía del estoicismo, ellos mencionaban mucho acerca del control de los deseos, de hecho, es muy parecido al proceso que se busca en la espiritualidad y de hecho también se toma a veces como un proceso de espiritualidad. Entonces, ¿cómo nosotros eh, nos damos cuenta que estamos cayendo en las trampas de los deseos en, en lugar de fomentar el amor?
1: Pues, si, si para ti amar es buscar tu placer, buscar, si tú buscas sentirte bien, siempre estás cayendo en una trampa. Porque el amor no siempre se siente bonito. El amor, aunque parezca algo chateado, el amor duele.
2: <risa>
1: es la realidad. Sí, el, claro. amor, el amor implica sacrificio, uh -huh. e implica incomodidad muchas veces. Y uh -huh. e implica aplastar tu ego falso muchas, muchas, muchas veces. Uh -huh. Entonces, si te sientes demasiado bien, demasiado cómodo amando algo estás haciendo mal y realmente no estás amando. Uh -huh. Estás permitiéndote ser amado, pero no estás amando, en realidad. No estás sacrificando. Cuando tú sacrificas sí. por el objeto de tu amor, ahí, ahí hay amor.
0: Sí. Ni ¿qué ¿quieres decir algo de ahí?
3: Eh, sí. es que siendo muy sincero <risa> sí. yo considero que uno justamente acepta una desde la perspectiva espiritual son acepta una pareja porque reconoce que tiene deseos ¿no? uh -huh. o sea si uno fuera 100% puro amor y claro, claro. interesado están los, los brahmacharis y los sanyasis ¿no? Más que nada los Sanyasis, que tampoco se malentienda. Los Dramachari están en entrenamiento. <risa> eh, en teoría. este <risa> Perdona, Iberia. este Entonces, yo en cierta medida reconozco que es sano que uno reconozca sus deseos. Sí, sí. O sea, porque también ponerse en esa posición de, no, es que yo estoy contigo por, así, digamos, no estás con tu pareja, ¿no? Yo, no, yo estoy contigo solamente por, para cumplir con mi deber. Por ¿no? servicio. Por servicio. Porque me
2: gustan tus ojos. Porque, sí, sí,
3: porque tienes cualidades muy trascendentales, pero es que en realidad yo no tengo el deseo de tener pareja, ¿no? O sea, yo solamente lo hago por formalidad social o así, ¿no? Y, y suena raro, pero yo conozco que he conocido devotos. Sí, está ¿sí? <ríe> Entonces es falso, ¿no? O sea, es falso, porque si claro, fueras claro. si fuera tan trascendental, no tuvieras la necesidad siquiera de aceptar una pareja, ¿no? Mm -hmm. Entonces es como disfrazar el deseo, ¿no? Entonces, eh, y tal cual explica Prabhupada, que justamente la vida de pareja, la vida de casado específicamente, es este, para satisfacer los deseos materiales sin satisfacer los deseos materiales de manera regulada, uh -huh. sin dejarse arrastrar por el deseo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es como sano eh, reconocer qué deseos se tienen y no dejarte arrastrar por ellos y al mismo tiempo reconocer que también hay un deseo espiritual maduro de uh -huh. querer compartir con la otra persona, ¿no? O sea, no es de que, o sea, no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Si a lo mejor eres tan sincero, te vas al otro extremo de, no, a mí sabes que yo la verdad, si te soy muy sincero, la espiritualidad me parece muy bonita, pero yo lo que necesito es este, disfrutar al máximo de mis sentidos hasta darme, ¿no? Entonces, no, o sea, también así entender que hay un proceso de autocontrol, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, y la manera sana, digamos, y madura de hacerlo, eh, Ah, saludos, Emilio, gracias. Por
1: Hola, Emilio. <ríe>
3: Uh -huh. eh, es, es reconocer, ¿no? Obviamente, también dentro de los parámetros espirituales, ¿no? Uh -huh. pues obviamente, bueno. si yo de repente le digo a mi pareja, no, es que, ¿sabes qué? Yo tengo unos deseos increíbles de tal cosa que está fuera de los principios, ¿no? No voy a decir ninguna cosa específica porque luego se saca el
1: internet, <risa> <risa> mágico que quería tomar cerveza. <risa> la noticia de... Diana
3: ah, es cierto. Sí, sí. <risa> Entonces, sí. pero, o sea, sí dentro de, de los parámetros, ¿no? O sea, uh -huh. Claro. Y yo claro. creo que es, es sano, ¿no? O sea, es sano compartir inclusive esos deseos con la pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. un sano, un deseo sano en la vida de pareja es, por ejemplo, desear tener hijos, desear tener una familia, ¿no? Yo sea, me es... estaba
0: asustando. <risa> es muy sano. No, porque empezó un deseo muy natural entre pareja y heredimai. Yo acuérdate, fui, acu... también me acu... no
1: fui para allá. Acu... Me fui acu... para acu... allá que, y dije, no, acu... ya
0: Acuérdate acu... acu... que estaba. Acuérdate que nos muy, nos escuchan varios.
3: Sí, 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 estamos en horario familiar. Por eso. Entonces, como estamos en el horario familiar, un deseo natural es pues, este, tener familia. ¿no? O sea, ah, okay. y puede que haya devotos y hay parejas que, que deciden no tenerlas y también es, es, también es respetable. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí considero que justamente la vida de parejas para encontrar ese equilibrio entre el apoyo espiritual y, y el apoyo también a, de manera madura, poder satisfacer los deseos materiales sin, de, sin ser arrastrado por los impulsos. Entonces, eh, sí. y sí debe, digamos, priorizar, o sea, debe prevalecer eh, este deseo de servir, ¿no? O sea, no... O sea, que es, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, de, de entender el amor desde una perspectiva madura. Sí. Ese deseo de servir, de acompañar, de entender, de comprender, este, de apoyar. Entonces, porque si, si no estás como ese pilar primordial, puedes ser muy sincero en tus deseos materiales y espirituales y si lo que tú quieras, pero pues va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado que realmente la pareja pueda... Eh, mantener un relacionamiento sano eh, uh -huh. a largo plazo, ¿no? Sí,
1: Entonces... de hecho, mi, mi maestro dice, ¿no?, que en una relación, eh, quien sirve más, gana.
3: Uh
0: -huh. <risa> sí. Sí. sí, me acuerdo ahora de, de una frase de, de uno de los maestros también, de nuestros maestros, dice que, hablando de los deseos, que los sentimientos, o sea, que la vida espiritual no es para matar los sentimientos, ¿no? porque a veces confundimos, eso, sino para aprender a usarlos de manera adecuada. Sí. Ese es, ese es eh, un, un, un punto muy interesante porque generalmente nosotros pensamos, ahorita me vino este punto que yo he hablado con otras personas, que Generalmente se piensa que un sannyasi o un maestro espiritual o un renunciante o un monje evitan el, el relacionamiento amoroso con los demás, pero en realidad no, todo el mundo lo estamos haciendo, solo que lo hacemos de diferente manera. Nosotros tal vez los que tenemos necesidad de estar con alguien en el ámbito tal vez de pareja, de amigos, todo eso, lo hacemos de manera más visible, pero la manera en que ellos lo hacen es... Cuidando a otros. En realidad ese es el intercambio amoroso que ellos tienen de, hacia las personas que cuidan, ¿no? hacia sus discípulos. También un monje, el que eh, mencionaba y los brahmacharis, se llaman los monjes que viven en los monasterios que se están entrenando para tal vez tomar una vida monástica un poquito más a largo tiempo, otros no, simplemente lo, eh, lo toman como un entrenamiento de vida. Pero ellos también, de hecho, se, se, eh, hace algún tiempo estaba platicando con, con un monje de estos que tenía ya 30, 40 años. O sea que en realidad, si estos monjes no, bus no encuentran una relación amorosa entre ellos, en el buen sentido, de, de cuidado, de amistad, de compartir cosas, de mantenerse cuidando también a otros, eh, pues es más fácil que, que los deseos. Eh, los lleven a buscar una pareja, ¿no? porque a veces sí se tiene esa tendencia tal vez al, al, a ser un monje, monje, pero pues bueno, la sociedad actual, pues también nosotros hemos visto que toda esta situación eh, se ha reducido, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Y hablando ya para terminar, eh, también esta situación del consumismo, de, de, de la... Eh, sociedad en la que vivimos, pues ya no, no se busca el hecho de, de, de reconstruir o reparar, ¿no? sino que todo se desecha. En realidad en, en Japón hay una, eh, una técnica que usan ellos que se llama kintsugi para eh, de ciertas obras de porcelana o ciertas que, que se reparan con oro y ese se vuelven más valiosas. Que la pieza misma que, que ya era valiosa. ¿no? Entonces, ellos hacen estas reparaciones, se dice que estas grietas que tienen, de hecho, hay toda ahora, ahora se formó toda una filosofía alrededor de eso. ¿no? Ustedes en, van en YouTube y buscan Kintsugi y aparecen muchas personas que hacen analogías con uno de lo que se mencionaba, que nosotros debemos también aprender de nuestros errores, de las caídas, repararnos y nos podemos volver más valiosos también. El, eh, lo que nosotros debemos de poner muchísima atención es eso que, que también alguien que ha cometido errores, porque todos hemos cometido errores o como ya les había mencionado ¿no? en el ciclismo decimos cuando van a empezar eh, todavía no te has caído de la bicicleta cuando dicen que no, entonces eh, en algún momento te vas a caer y la vida espiritual también es así, ¿no? de muchas maneras pero entonces también la sociedad actual nos lleva a ese punto de no a, a, eh, tener ese concepto de, de reconstruir, de reparar, simplemente de, de, de desechar. Esa es una situación bien difícil. Porque lo que decía Nurada, ahí realmente se ve el amor, ¿no? Claro, tampoco siendo extremos, ¿no? Si alguien, lógico, te, te maltrata físicamente o de muchísimas maneras, pues tampoco es. Pero hay situaciones en, en las que hemos caído, que se ven como extremas cuando son situaciones de relaciones interpersonales. ¿no? O sea, hay, hay un límite lógico, pero en todas las relaciones hay desacuerdos, hay, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando es más que un diálogo, que es más fuerte, eh, discusiones, porque... exacto. Y es muy natural, o sea, no es que uno acepta las cosas simplemente así, porque sí, hay toda una negociación y todo eso. Entonces creo que es importante también retomar este concepto de, de Kintsugi, ¿no? de, de, de reparar, de reconstruir, porque es algo que también es necesario para, para nosotros, inclusive dentro de nuestra sociedad del Bhakti, ¿no? que a través del tiempo ha sufrido ciertas situaciones y creo que desde ese punto de reconocer, Realmente que muchos hemos cometido errores y que se han cometido errores y todo eso. Y que podemos eh, resurgir y reconstruir algo que sea todavía más apreciado, ¿no? todavía más apreciado. Bueno, pues les, les agradezco muchísimo, con, principalmente a Nurada, que por haber estado acá, por compartirnos todos estos... Eh, buenas eh, lecciones acerca del amor ¿algo que quieras cerrar un minuto para cerrar?
2: Mm, pues nada
1: que creo que el camino del amor es el más hermoso que hay que vivirlo, hay que atevernos hacerlo y por ahí si hay personas con el corazón roto les quiero decir que si existe el amor verdadero el, verdadero, el amor verdadero está con Dios y Él está dentro de nosotros así que es la forma más dichosa de vivir
0: gracias, gracias ¿Nimay?
3: pues también bueno, agradecer a todos los que nos escucharon y realmente si lo analizamos desde una perspectiva filosófica
2: <risa>
3: el amor es lo que le da sentido a nuestra existencia no hay nada más trascendental, maravilloso, único, excepcional y buscado a lo largo de la historia uh -huh. que el amor. Entonces, eh, uh -huh. pero, pero no me salga el de Peña Nieto, ¿se acuerda? Uh -huh. Entonces eh, me gustaría, eh, será con esto y con una frase, que no me acuerdo en qué libro leí, siendo muy si leí hace bastante, creo que fue Eric Fromm, en su libro este, sí creo que sí fue Eric Fromm, que dice que todas las acciones del ser humano, las hace por dos cosas, uh -huh. por buscar amor, o por falta de amor. Entonces, es una propuesta bastante revolucionaria. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos Un gusto
0: Muchas gracias Pues muchísimas gracias a todos También los que estuvieron ahí en Facebook Les agradecemos muchísimo Por favor, ayúdanos a compartir Y bueno, gracias también a, Runa, a Nurada Animay, nos vemos entonces El próximo fin de semana En Hablemos de Bacti. Que tengan linda tarde
2: Gracias, Hare <tose> Krishna.